0: Weißt du was, es ist wie bei, wenn man sich überlegt, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt, Kinder zu bekommen? Da gibt es irgendwie auch nicht den Zeitpunkt. Entweder man sagt irgendwann, jetzt trauen wir uns, jetzt machen wir das. Oder man wird das wahrscheinlich dann nie machen. Und so ist es dann bei uns auch gewesen, dass wir gesagt haben, jetzt ist irgendwie auch der Zeitpunkt, wir machen das jetzt.
1: Auswandern, das ist ein Abenteuer für die ganze Familie. Bei aller Vorfreude, ist ein solches Projekt aber auch mit vielen Fragen und Unsicherheiten verbunden und bringt einige Herausforderungen mit sich in Bezug auf Planung und Organisation. Erst recht, wenn man nicht allein oder zu zweit auswandert, sondern als ganze Familie. Wie bereitet man sich als Familie aufs das Auswandern vor? Wie zieht man die Kinder am besten das Projekt mit ein? An was muss man alles denken? Was muss man alles erledigen, dass man auswandern kann? Was erwartet die Familie am neuen Ort in Bezug auf das Wohnen, auf das auf die Schule und nicht zuletzt in Bezug auf soziale Kontakte? Und was, wenn es der Familie am neuen Ort nicht gefallen sollte, gibt es da auch einen Plan B? Antworten da dazu gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da sind und zuhört. Als frischbachnige Expertin rund um das Thema Auswandern mit der Familie ist Verena Frei bei mir zu Gast. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von Angelonis. Ich bin dritte Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund ums Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Meine Gast in dieser Folge ist Verena Frei. Verena betreibt einen Food-, Reise- und Lifestyle-Blog und hat kürzlich ihr erstes Kochbuch herausgegeben. Sie ist Mutter von zwei Zwillingsmädchen im Alter von neun Jahren und lebt in der Nähe von Zürich. Verena war schon immer gerne auf Reisen. Jetzt wandert sie mit ihrer Familie von der Schweiz nach Bali aus. Hoi und herzlich willkommen, Verena. Hallo. Du warst immer schon gerne unterwegs und hast viele Reisen unternommen. Um da dabei, wie du immer selber sagst, in erster Linie Moment und nicht materielle Sachen zu sammeln. Vor fünf Jahren bist du mit deiner Familie auf Weltreise. Gewesen. Damals ist auch die Idee für deinen Blog entstanden, indem du über eure spannenden Begegnungen und Erlebnisse berichtet hast. Nebst deiner Familie liebst du das Reisen, fremde Kulturen und lernst gerne die food -Szene in anderen Ländern kennen. So sammelst du auch Inspiration für neue Zutaten und Rezepte, wo du unter anderem auch in deinem Kochbuch festgehalten hast. In ein paar Wochen wanderst du jetzt mit deiner Familie nach Bali aus. Verena, erzähl mal, wie ist es zu dem Entschluss gekommen?
0: Ja, also es ist so, dass eigentlich der Traum oder der Wunsch in uns natürlich schon sehr, sehr lange besteht. Also wir haben schon, was ich, eigentlich, als ich meinen Mann kennengelernt habe, wir sind jetzt zehn Jahre verheiratet, haben wir irgendwie immer schon beide den Wunsch gehabt, nochmal im Ausland zu leben. Wir haben auch im Ausland geheiratet, auf Hawaii. Wir haben uns in Bali verlobt, also das ist alles schon so ein bisschen äh, gewachsen über die Jahre. Also zum Glück war das auch bei beiden schon immer so ein Wunsch. Und ja, wie es dann aber kommt, dann haben wir unsere Kinder bekommen. Und ähm, dann haben wir immer gesagt, okay, bevor die Kinder in die Schule kommen, ähm, wollen wir nochmal ähm, vielleicht ins Ausland. Dann haben wir uns eben für diese Weltreise entschieden und ähm, dann haben wir, ja, jetzt sind sie schon in der Schule, dann haben wir es nicht gemacht, dann hat es irgendwie nicht gepasst und jetzt irgendwann, also es war eigentlich ehrlich gesagt letztes Jahr vor allem und dann auch ähm, Anfang des Jahres haben wir dann einfach gesagt, weißt du was, es es ist wie bei, wenn man sich überlegt, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt, Kinder zu bekommen? Da gibt es irgendwie auch nicht den Zeitpunkt. Entweder man sagt irgendwann, jetzt trauen wir uns, jetzt machen wir das oder man wird das wahrscheinlich dann nie machen. Und so ist es dann bei uns auch gewesen, dass wir gesagt haben, jetzt ist irgendwie auch der
1: Zeitpunkt, wir machen das jetzt. Okay, das klingt so wie eigentlich aus langer Hand schon planen, also im inne vor allem, so wenn ich das jetzt rausgehört habe. Und letztendlich ist es dann aber dann gleich wie ein ad hoc Entscheid, weil irgendwann muss man ja den Entscheid fällen und ja, dann geht es nur noch quasi in die Richtung. Darf ich dich fragen, Verena, was ist eigentlich so wirklich die Grundmotivation, also was versprechen dir letztendlich von einem Leben in einem anderen Land?
0: Zum einen wünschen wir uns für unsere Kinder einfach, dass sie, sagen wir wollen sie so ein bisschen als Weltenbürger erziehen, einfach so, ja, dass sie mit offenem Herzen erstens mal auf andere Kulturen zugehen. Und ich meine, es ist einfach, glaube ich, so die Zukunft auch, dass wir immer weniger auf ein Land fixiert sind, sondern dass sich halt alles auch mehr auf Weltenebene, sag ich mal, abspielen wird. Und das ist für uns einfach ein Wunsch, dass wir sie da in der Hinsicht, dass wir ihnen da alle Möglichkeiten geben oder sie damit, wie gesagt, mit offenem Herzen für andere Kulturen, für andere Menschen ja in die Welt schicken können. Das ist so, und für uns natürlich auch. Also wir haben unheimlich gern andere Kulturen und ähm, ja, entdecken gern neue Sachen. Und klar, äh, ein Leben am Meer ist natürlich ein Traum, dass äh, man sich hier in der Schweiz nicht erfüllen kann, obwohl es natürlich auch unheimlich toll ist. Aber das ist schon
1: sowas, was ähm, ja, einfach ein Wunsch von uns ist. Mhm. Ich wollte euch Frage wie ihr auf Bali gekommen seid. Ein Teil von der Antwort kenne ich jetzt natürlich. Das hat mit deiner ganzen Geschichte zu tun, auch mit dem Mann zusammen. Und gleich, denke ich, haben ihr euch wohl überlegt, ja, ist es Bali jetzt definitiv und sind vielleicht auch andere Länder als Option da gewesen? Kannst du uns da noch ein bisschen verraten, wie ihr da vorgegangen sind
0: ja, also tatsächlich so, dass wir einfach ja, wir waren schon öfters auf Bali. Es ist so ein bisschen unser Happy Place, sagen wir immer. Und ähm, tatsächlich haben wir lange überlegt, ähm, nach Amerika auszuwandern. Wir haben enge Freunde, die leben in Miami, die wir dann auch wirklich jedes Jahr eigentlich besucht haben. Und das hat sich aber so ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren, auch so ein bisschen aufgrund der politischen Situation, sage ich mal, dass ähm, ja, dass es sich doch mehr dann Richtung Bali ähm, gelegt hat und für uns einer der wichtigsten Entschlüsse war dann eigentlich letztendlich, als wir dort eine Schule angeschaut haben vor knapp zwei Jahren, also diese Green School und das war für uns dann wirklich so der der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, das ist die Schule, die wir uns für unsere Kinder wünschen.
1: Das ist genau das, was ich langsam einflüssen wollte. Nämlich Kind Kinder. Ihr wandert ja nicht zum Zweiten aus. Es ist natürlich einiges einfacher, wenn man das kennt. Mit Kind sieht es tatsächlich noch einmal anders aus. Da nimmt es mich auch ein bisschen Wunder. Wie haben die das dass also Sie müssen ja irgendwie emotional und auch vom Verstand her, sie sind doch nühe begreifen, was jetzt passiert. Wie sind ihr da vorgegangen?
0: Ja, wir haben natürlich... Also klar, die waren jetzt schon zwei, zweimal waren sie selber dort. Und ähm, dann haben wir natürlich schon immer so ein bisschen gesagt, ja, könntet ihr euch denn vorstellen, hier auch zu leben? Und dann haben wir auch wirklich die Schule angeschaut bei an unserem letzten Besuch und haben dann so ein bisschen äh, gehört, ja, könntet ihr euch vorstellen, hier an die Schule zu gehen? Und wie wäre das für euch? Und ähm, ja, und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, wir können uns das vorstellen, wir würden gerne dort leben. Und sie waren ehrlich gesagt relativ schnell äh, zu begeistern oder auch überzeugt davon. Also es ist immer so ein bisschen ein, hin und her auch gewesen, also ganz klar. Sie haben dann schon auch zwischenzeitlich gesagt, nein, unsere Freunde, natürlich die Großeltern. Ähm, aber wir haben dann auch gesagt, also wir haben dann auch immer mit ihnen gesprochen, haben gesagt, es ist auch völlig in Ordnung, dass man da traurig ist, das ist auch total normal. Auch Mama und Papa sind äh, jetzt da traurig, äh, unsere Freunde und Familie zurückzulassen. Aber wir haben auch gesagt, dass sie uns da so ein bisschen vertrauen sollen, da wir wissen, dass, oder wir glauben zu wissen, dass, wir, äh, dass ihnen das unheimlich gut gefallen wird dort. Und ähm, ja, also dieses Vertrauen haben sie zum Glück in uns, dass sie so ein bisschen auch wissen, ja, okay, wenn ein Papa sagen, das wird uns dort gefallen, dann äh, wird es wohl auch so sein. Und ähm, jetzt freuen sie sich. Also klar, da ist natürlich auch immer so ein bisschen ein weinendes Auge dabei. Ist für alle, das gilt für die ganze Familie. Aber eben, du kennst ja unsere Kinder, die sind ja sehr, sehr offen und gehen sehr gern auf neue Leute zu. Und von dem haben wir auch gesagt, also wir glauben nicht, dass ihr da Probleme haben werdet, neue Freunde zu finden. Und ja, das glauben sie uns auch. Und ich denke, das wird auch so sein.
1: Ja, so wie ich euch kenne, passt das natürlich. Und ich glaube, das hat ja auch damit zu tun, dass ihr ja bereits Weltenbürger sind und mit so einer Kultur natürlich die Familie ja auch entstanden ist. Die Kinder sind in diesem Umfeld aufgewachsen, sie sind viel unterwegs gewesen. Ich will gleich noch einmal zurückkommen auf das Thema so ein bisschen also, So wie ich gehört habe, sind ihr ja vor Ort eben ein bisschen schauen, die Schule und so weiter. Kannst du uns da noch ein bisschen erzählen? Was haben denn dann alles noch ein bisschen unter die Lupe genommen? Mich nimmt es wunder, wie, wie leben die dann dort? In einem Haus? In einer Wohnung? Ja, so ein bisschen das.
0: Ja, wir haben dann schon die letzten Mal, die wir dort waren, also wir waren natürlich auch in Hotels, aber das letzte Mal haben wir dann wirklich auch ein Haus gemietet und, ähm ja, also das wird dann auch, wird auch in Zukunft dann so sein, wir werden erstmal ein Haus mieten. Unser Wunsch ist dann vielleicht schon auch was zu kaufen oder zu bauen dort. Ähm, aber erstmal ähm, wird man was mieten und äh, das ist halt, da gibt es ein riesiges Angebot einfach an, an Häusern, die man mieten kann. Natürlich alle mit Pool, das war auch ein gutes Überzeugungsargument. Äh, <lacht> also ja, ähm, genau, also die Schule haben wir uns angeschaut und ähm, Ansonsten ehrlich gesagt, ja klar, so die die Kultur, die kennen wir schon so ein bisschen, haben und was natürlich auch da ist, was jetzt mit meinem veganen Food auch natürlich ist, das ist das vegane Foodparadies auf Bali. Also da gibt es unheimlich viel Angebot
1: und Gleichgesinnte. Das macht es mir natürlich dann auch sehr leicht. Das führt mich auch gerade zum nächsten Thema. Wir haben jetzt so also ein bisschen geschaut, oder Kind. Kinder, für sie haben ihr gesorgt? Sie kommen in eine gute Schule, in eine schöne Umgebung, in ein schönes Haus, eben mit Pool und so weiter. Wie kann ich mir vorstellen, Verena, du und deinem Mann, wie tun die euch beruflich dann betätigen? Also bei dir habe ich so ein bisschen einen blassen Schimmer, also das mit dem Food- und Kochbücher und so weiter, das denke ich, kannst du problemlos vor Ort weitermachen. Wie sieht es aber ein bisschen konkreter aus und eben auch in Bezug auf deine Mann?
0: Genau, also ich werde weitermachen, was ich jetzt mache. Natürlich werde ich mir neue Partner suchen müssen zum Teil. Ähm, mein Mann ist auch selbstständig. Das ist auch was, ähm, was uns so ein bisschen ähm, dazu beanlasst hat, diesen Schritt zu gehen. Er hat sich letztes Jahr quasi selbstständig gemacht ähm, im Bereich Finanzen, das gar nicht so lange ausführen, aber ähm, er kann eigentlich auch von überall arbeiten. Also das ist natürlich jetzt für uns ein Vorteil, dass wir so ein bisschen eben Digitale Nomaden sind, ähm, die überall arbeiten können. Und das war eigentlich auch was, worauf wir hingearbeitet haben, dass wir da beide so flexibel sind.
1: Ja, das ist das Coole an diesen neuen Arten von Arbeiten. ich gleich noch, eine ganz konkrete Frage. stellen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen in das Thema und habe irgendwo ich, verstanden, dass man nicht wirklich zu einer Arbeitsbewilligung kommt in Bali. Als Ausländer, außer man würde dann auch heiraten über die Heimisches. Dürfen dir dann aber trotzdem quasi ein Business betreiben?
0: Ja, wir haben eine Firma gegründet auf Bali. Also, wir haben quasi ähm, bekommen ein Investorvisum und es gibt gewisse Zweige. Also, wir haben uns da wirklich lange damit informiert und auch eine professionelle Firma dort ähm, engagiert, die sich da um alles gekümmert hat. Ähm, das heißt, wenn man ein gewisses Investment bringt, bekommt man dieses Investor-Visum und es gibt gewisse ähm, Zweige oder Firmen, ähm, äh, gewisse Branchen, die wirklich auch 100% in Ausländerhand sein dürfen. Das gilt nicht für alles, Tourismus zum Beispiel ist was, da muss ähm, einfach ein, jemand von Indonesien mit dem Boot sein und wir haben uns jetzt aber erstmal auf mein Business quasi das gleiche, was ich jetzt mache, fokussiert und dort eben eine Firma gegründet. Er, auch aus dem Grund, dass wir wollen, also wir wollen da auch wirklich was hinbringen. Wir wollen nicht nur nehmen von dort, sondern wir möchten dort auch wirklich investieren. Genau, das gibt uns natürlich die Möglichkeit, dort auch zu arbeiten.
1: Jawohl. Ich habe ganz am Anfang nämlich auch fragen, ist der Auswanderungsplan begrenzt? Also haben ihr euch zum Beispiel gesagt, ja, zwei, drei Jahre oder zehn Jahre und dann kommen wir wieder zurück? Oder gönn ihr grundsätzlich mit der Idee etwas Gründe, etwas zu erschaffen. Du hast vorher auch von einem Hauskauf geredet. Ist es wirklich auf längere Frist, vielleicht einfach für immer?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall der Plan. Ähm, Im Moment sehen wir es für immer. Wir sind aber natürlich absolut offen. Es muss natürlich der ganzen Familie gefallen. Alle müssen glücklich sein. Aber im Moment ist es schon auf jeden Fall für immer. Also wir brechen hier tatsächlich alle Zelte ab. Ähm, außer meine Firma, die, die behalte ich, meine Schweizer Firma und alles andere. Ähm, ja. Wir haben jetzt tatsächlich auch schon Nachmieter für unser Haus gefunden. Wir haben hier gemietet und jetzt, ähm,
1: ja. Was gehört noch alles dazu zu dem Zeltabbrechen? Eben einerseits die Wohnung natürlich, Nachmieter haben wir gefunden. Aber was gilt da auch eben so ein bisschen organisatorisch und rechtlich und so weiter zu bedenken? Ja,
0: es gibt da schon einige Sachen, aber was ganz Gutes ist, gibt es gibt eine Organisation, die heißt Soli Swiss. Und das ist extra so, die spezialisiert auf Auswanderer aus der Schweiz und da kann man Mitglied werden, da kann man sich informieren, es gibt da Checklisten, also man steht da tatsächlich nicht so ganz alleine da und da sind dann auch so Sachen, die man total vergisst, also das heißt jetzt Versicherungen, also wir haben uns natürlich auch so eine ähm, internationale Krankenversicherung uns gesucht, ähm, die uns aber auch dann die Möglichkeit gibt, falls man doch zurückkommt in die Schweiz, dass man zum Beispiel ohne Gesundheitsprüfung und ähm, in eine Privatversicherung zurück kann. Also es sind einfach so Sachen, wo es, glaube ich, schon gut ist, dass man sich da genau informiert, weil am Ende steht, man muss man vielleicht zurückkommen aus irgendwelchen Gründen und dann hat man vielleicht äh, Probleme. Wir werden sich ja auch zum Beispiel in, in freiwilligen Teil weiterhin die AHV einzahlen. Also solche Sachen und da war diese solis wirklich sehr
1: hilfreich, dass man da nichts vergisst. Okay, danke für den Tipp. Ja. Ich glaube, ich bin beim Surfen gestern beim Einlesen im Thema bin ich tatsächlich auch auf diese Webseite gestoßen. Dort habe ich dann eben auch das mit über wegen der Arbeitsbewilligung. Ja, ich denke es auch, auch wenn ihr sagt, ihr könnt quasi für immer, frage ich gleich so ein bisschen, eben Plan B, dann muss man ja im Kopf auf einer Art ein Spitz, zumindest am Anfang vielleicht, irgendwo noch parat haben, falls alles anders die, als man sich das vorstellt, oder? Ja, sicher. Auf jeden Fall.
0: Also da da sind wir auch gar nicht irgendwie, also wir sind jetzt nicht völlig, äh, wie sagt man, äh, blauäugig, sondern wir haben uns schon Gedanken gemacht und ähm, aber ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt auch nicht mit dem Gedanken, oh je, es wird alles schlecht, ich komme dann wieder zurück, das ist auch überhaupt nicht unsere Art. Aber ich sage mal so, wir haben ja beide, also wir haben ja auch Deutsche und Schweizer Pässe, also zumindest ich und die Kinder, also man kann immer zurückkommen. Sei es nach Deutschland oder sei es in die Schweiz, ähm, sehe ich da jetzt auch ehrlich gesagt kein Problem dann zu sagen, okay, ich komme wieder zurück zurück. Ähm, aber es ist nicht der Plan. Aber klar, man, man sollte einen Plan B, H, B haben. Wir haben natürlich uns auch ein gewisses finanzielles Polster geschaffen, dass es uns auch erlaubt, das etwas entspannt anzusehen. Also ich würde da jetzt auch jedem raten, der das plant, natürlich gerade mit Familie, finde ich, darf man dann auf keinen Fall ohne irgendwie eine gewisse finanzielle Sicherheit ins Ausland gehen. Also
1: meine Meinung, aber das haben wir uns natürlich schon auch geschaffen. Genau, das wollte ich auch fragen. Es ist ja immer ein bisschen eine heikle Frage nach den Finanzen, aber ich denke schon auch, dass man gerade mit der Familie die Verantwortung tragen muss und aus langer Hand sich vielleicht irgendwo so einen Notgrosche auf die Zeit tun Ich denke auch, rein zeitlich, am Anfang werden wir mit ganz vielen Sachen vor Ort ja auch beschäftigt sein, dass man ja auch nicht gerade gleichzeitig Volldampf dann kann schaffen kann. Also nur schon allein für diese Überbrückung. Okay, das wäre also auch dein Rat, sicher auch, auf der finanziellen Seite ein bisschen das Auge drauf behalten.
0: Absolut. Also was ich würde jetzt zum Beispiel, also was wir jetzt zum Beispiel auch nicht machen, wir hätten ja jetzt zum auch die Möglichkeit, unsere Pensionskasse ausbezahlen zu lassen. Das kann man ja bei einer Auswanderung auch sowas würde ich zum Beispiel nie jemandem raten. Also das werden wir zum Beispiel auch nicht machen. Also wenn man, sage ich mal, dann auf seine Altersvorsorge zurückgreifen muss, klar. Vielleicht ist der Wunsch bei jemandem so groß, dass er dann sagt, das will ich jetzt mit allen Mitteln. Ich würde das nicht mit gutem Gewissen machen wollen. Ähm, ja, also das ist das, was wir zum Beispiel auch nicht machen
1: werden. Sind bei dir oder bei dir mal auch einmal Zweifel auftreten in dem ganzen Prozess? Auch vielleicht in Bezug auf, ja, wie sicher ist das Land? Was erwartet uns in der Zukunft? Oder dürft ihr das ausblenden? Nein,
0: ausblenden tun wir das sicher nicht, zumal mein Mann ja auch aus dem Sicherheitsbereich kommt. Also der hat ja schon viele Jahre im Sicherheitsbereich gearbeitet und äh, sich genau mit solchen Themen auch beschäftigt auf der ganzen Welt. Von dem her muss ich sagen, bin ich da auch, äh, vertraue ich ihm da auch sehr. Äh, da würde dann nie in irgendein Land gehen, was unsicher ist. Aber natürlich, ich meine, in Bali gab es ja auch schon auch Anschläge. Ähm, aber ehrlich gesagt, ja es kann, kann auch in der Schweiz was passieren oder in jedem anderen Land wo man hingeht ähm, ausblenden tun wir das sicher nicht aber ich finde auch man darf auch nicht so man darf nicht in Angst leben also das ist auch nichts was wir hier machen ähm, ja klar man sollte sich natürlich immer vor, über die Begebenheiten vor Ort informieren aber
1: nicht in Angst leben Okay, ja, das finde ich auch. Also absolut. Die Frage ist auch ein bisschen pointiert gewesen, weil eben Bali ist häufig halt auch mit Terroranschlägen in den vergangenen Jahren. Wird das in Verbindung gebracht?
0: Ja, ja, sicher. Es hat uns ja irgendwie jetzt, glaube ich, auch eben, uns uns es jetzt natürlich auch so ein bisschen die Pandemie, die uns dann letztes Jahr auch nochmal gezeigt hat, hey, jetzt oder äh, nie, oder so ein bisschen nochmal so ein Anstoß, dass wir gemerkt haben, äh, hey, das ist einfach schade, ähm, zu warten oder immer nur auf irgendwas hinzuarbeiten und ähm, zu lange zu warten sollte man eben auch nicht und das war jetzt glaube ich noch mal so ein bisschen so ein Beschleuniger für uns dass wir gesagt haben jetzt wagen wir das
1: das kann ich nachvollziehen, betrifft ja ganz viele, ganz viele Bereiche, nicht nur im Auswandern. Viele haben ja die letzten Münzen auch genutzt, oder, um sich selber auch neu definieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was mit uns allen passiert ist. Das hat uns wirklich gezwungen, mal zu überlegen, was, was wir genau wollen. Und von her finde ich das Vorhaben natürlich wunderbar. Du weißt, ich bin völlig begeistert, dass ihr das macht. Es ist immer typabhängig. Ich bin auch ein Stück älter als du. Für mich wäre es jetzt, wow, das wäre fast ein bisschen angsteinflößend. Aber grundsätzlich finde ich es eine ganz coole Sache. Und ich habe mir auch ein paar Mal jetzt aber noch Gedanken gemacht in Bezug auf das Umfeld. Also Großeltern der Kindern, all deine Freunde und so weiter. Ja, wie macht man das? Wie kommt man mit dem um?
0: Oh, das verdrängt man ehrlich gesagt ein bisschen. Das ist schon so, da muss ich schon ehrlich sein. Also klar, wir haben jetzt natürlich auch. Äh Großeltern oder Eltern, ja, also das, die sind natürlich traurig. Ähm, meine Mutter war aber zwischendurch auch immer schon so, als sie gesagt hat, es geht, lebt eure Träume, ich werde euch nie im Weg stehen. Und äh, mein Bruder hat zwischendurch auch eine Zeit lang in Singapur gelebt und da ist sie dann auch hingeflogen. Sie ist für uns nach Hawaii geflogen, obwohl sie eigentlich Flugangst hat. Also ähm, ja, sie wird uns dann sicher besuchen. Und ich sage dann halt auch, es ist letztendlich so die kommen ja dann nicht für eine Woche oder so, sondern wahrscheinlich für ein zwei Monate und dann hat man eine ganz intensive Zeit zusammen, die man vielleicht jetzt so ähm, zum Teil auch gar nicht hat. Also ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen das Positive sehen. Hoffentlich natürlich, dass man bald wieder ein bisschen uneingeschränkter reisen darf und auch, ähm, ja, dass sie natürlich auch so möglichst lange auch fit bleiben alle. Aber wir haben zum Beispiel jetzt auch unsere Wintersachen äh, bei den Großeltern eingelagert. Also wir haben schon auch den Plan einmal im Jahr in die Schweiz zu kommen, um eben auch Freunde und Bekannte und Familie zu sehen. Also das ist sicher auch so.
1: Es ist auch schön, wenn man weiß, dass einem die Eltern auch gehen lassen, oder? Es gibt auch da natürlich auch wieder verschiedene Arten, wie man die Beziehungen ja hat mit den eigenen Eltern. Es ist heute einfacher zu reisen, grundsätzlich, wenn einmal die Pandemie weg ist. Und von dort her denke ich auch, es ist dann wie eine neue Art von Beziehung, die muss, äh, definiert werden Nicht man einfach beiläufig, ich Leute jeden Tag an und komme fünf Minuten vorbei, sondern man ist dann vielleicht dann eben eine längere Zeit zusammen. Also das ist alles wirklich super cool. Eine Frage habe ich noch, die mich wirklich extrem wundern Hast du, oder also du und deine Mann, haben angefangen, jetzt irgendwie Indonesisch oder Balinesisch lernen?
0: Ja, also er hat tatsächlich schon angefangen. Ich bin ehrlich gesagt jetzt noch nicht dazu gekommen, aber er hat schon begonnen. Und es ist auch so, dass die Kinder das auch lernen werden an der Schule. Weil das ist ja so vom System her, dass quasi dort ähm, auch einheimische Kinder, also mit dem Schulgeld, was man zahlt, ähm, zahlt man quasi die Stipendien für einheimische Kinder und es wird auch dann äh, die Sprache unterrichtet. Das finde ich natürlich auch sehr cool. Und hoffe dann, dass ich dann auch dort äh, das ein oder andere lernen kann. Also das ist schon auch äh, der Wunsch, dass man da. Ich glaube nicht, dass man das äh, ganz lernt oder aber schon, ich möchte dann schon auch so ein bisschen an der Kultur und allem teilnehmen können. Das ist mir schon auch wichtig.
1: Cool. Jetzt so langsam abschließend, Verena, wo siehst du dich in 10, 15 Jahren? Was für ein Bild hast du vor Augen oder malst du für uns in Bali? Ja, am Strand hoffentlich. Genau.
0: Nein, ja, wir haben wirklich viele Ideen. Wir möchten wirklich ähm, vielleicht, ähm, also eine so Idee ist eigentlich auch, dass wir so ein bisschen dann auch vielleicht Workshops äh, für Familien dort geben können in verschiedensten Themen, also sei es jetzt irgendwie in, in Food oder auch zum Thema Auswandern, ähm, zum Thema finanzielle Freiheit. Also da haben wir wirklich so ein, äh, viele Ideen, wie wir so in Zukunft unser sagen schon mal, unser kleines Imperium dann dort aufbauen. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass wir dann immer noch dort sind, dass unsere Kinder dort ähm, sich mega wohlfühlen, sie einen tollen Abschluss an dieser Schule gemacht haben und da so ihren Weg gefunden haben. Ja, das ist so der Wunsch. Also ich hoffe, dass wir dann auch immer noch ähm, in Bali sind und da alle glücklich und zufrieden sind.
1: Das wünschen wir dir auch, liebe Verena. Es war super. Gewesen. Du hast uns einige Tipps und Gedankenanstöße gegeben, die Familien, die auch auswandern wollen oder sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, sicher einmal dürfen äh, sich Gedanken dazu machen Ich hoffe, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen und dass hier in Bali super habt, dass du dich weiterentwickeln kannst. Wir sind gespannt. Wir werden dich sicher verfolgen. Six via Blog, Six Instagram Profil und wir sind überzeugt, dass demnächst schon ein Kochbuch, ein neues wird entstehen mit balinesischen Gericht. wahrscheinlich. <lacht> also ich denke, da wird noch einiges kommen und es wäre wahrscheinlich noch cool, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr oder zwei oder wann auch immer, wenn es dann mal passt, uns noch einmal können und dann ja so ein bisschen aus der Retrospektive dann auch schauen können, ja, was ist denn genau alles passiert? Habe ich wirklich alles richtig bedenkt und geplant? Was hat mich dann gleich überrascht? Und wir hoffen, dass wir dann ganz viele coole Sachen von dir und von deiner Familie zu erfahren dürfen. Nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Und ja, ich wünsche dir noch einen guten Rest bei den Vorbereitungen und nachher eine gute Reise und einen guten Start am neuen Ort.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Rita.
1: Im Gespräch mit der Verena haben wir erfahren, wie man sich als Familie auf das Auswandern vorbereiten kann und wie man Kind am besten ins Projekt mit einbezieht. Wir wissen jetzt, an was man bei der Planung und bei der Organisation alles denken sollte und wie man mit der Vorfreude, aber auch mit den Bedenken umgehen kann. In den Show Notes findet ihr die Links zum Blog und zum Buch von der Verena. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich wenn ihr noch abonniert und auch die anderen Folgen loset. Danke fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.